0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startpunkt, dem Podcast für Berufsansteiger. Heute mit dem Thema Mentoren. Du wirst Zeit deines Lebens immer wieder mit Mentoren, Coaches oder auch einfach Kollegen zu tun haben, die dich onboarden, einarbeiten oder weiterbilden sollen. Teilweise sind das sehr explizite Mentoring-Verhältnisse, wie zum Beispiel bei einem Betreuer, bei einem Trainee oder bei einem Mentor, bei einem Lehrer im Referendariat, Teilweise sind das aber auch implizitere Verhältnisse, wie zum Beispiel ein Kollege, der dich halt einarbeitet, weil er eben da ist. Ich habe mittlerweile sehr, sehr viele Geschichten über schlechte Mentoren gehört, die mich sehr entrüstet haben. Und noch schlimmer finde ich, dass viele Berufsansteiger gar nicht wissen, was sie eigentlich von einem Mentor erwarten können und dürfen. Und dass es gerade am Anfang sehr, sehr schwer ist einzuschätzen, Moment mal, ist die Person, die sich da gerade um mich kümmert, eigentlich ein guter Mentor oder ein schlechter Mentor? Und ich will dir in dieser Folge genau dazu ein paar Anhaltspunkte geben, woran du einen Mentor messen kannst und darfst und wo du gegebenenfalls auch mal sagen musst, okay, diese Person ist kein guter Mentor für mich, gegebenenfalls brauche ich jemand anderen oder ich muss mich selber um mein Glück kümmern und es mir selbst beibringen. Das Schlimmste, was auf jeden Fall passieren kann, ist, dass du dich auf deinen Mentor verlässt und diese Person sich nicht um dich kümmert, dann steht man ganz häufig besonders als Einsteiger im Regen da. Für mich gibt es, ganz grob gesagt, und ich weiß, das ist mal wieder eine sehr, sehr krasse Vereinfachung, vier Grundtypen von Mentoren, die sich in zwei Dimensionen aufsplitten. Und zwar, wie engagiert ist die Person als Mentor und wie viel fachliche Ahnung hat die Person. Und daraus ergeben sich meiner Meinung nach vier Mentorentypen. Und ich sage es gerne nochmal. Das ist eine absolute Vereinfachung. Ich denke, in der Realität wirst du häufig Mischfälle erleben oder Leute, die sich auf einem gewissen Spektrum bewegen. Aber ich möchte diese vier Typen trotzdem vorstellen als eine Art Anhaltspunkt. Und wir fangen mal mit dem Best Case an. Und zwar der Person, die engagiert als Mentor ist und fachlich sehr fähig ist. Ich nenne das gerne den A-Player. Das ist der absolut beste Fall. Das ist eine Person, die hilft dir, die kümmert sich, die gibt Feedback, die fördert dich. Die zeichnen sich dadurch aus, dass er oder sie immer verfügbar ist, ein offenes Ohr für dich hat und gleichzeitig hat diese Person fachliche Ahnung von ihrem Job. Das heißt, du kannst richtig was lernen. Kurzum, du musst dich hier eigentlich um nichts kümmern, denn der A-Player nimmt seinen Job als Mentor sehr ernst und gleichzeitig kann er dir fachlich alles beibringen, was du wissen musst und der kommt proaktiv auf dich zu, kümmert sich um dich, stellt die richtigen Fragen und ist für dich da. Der bestmögliche Fall. Als nächstes gibt es für mich den Fall, dass du einen Mentor hast, der zwar sehr engagiert ist, aber fachlich einfach nicht fähig ist. Ich nenne das auch gern den Märchenonkel. Und das ist ein besonders schwieriger Fall, denn häufig sind Mentoren, die in diesen Typ fallen, menschlich sehr nett und kümmern sich auch um dich. Aber sie geben dir fachlich nicht die besten oder vielleicht sogar falsche Auskünfte. Und dann kann man sich auch ganz schön die Frage stellen, warum diese oder jene Person dein Mentor ist. Gerade in Unternehmen werden vielleicht die Personen, die fachlich nicht die Stärksten sind, besonders gerne als Mentoren zugeteilt, weil sie natürlich beim Onboarding von neuen Kollegen weniger kaputt machen können, wie als wenn sie am aktuellen Projekt oder an einem Produkt arbeiten. Das ist natürlich eigentlich völliger Quatsch, denn ich finde, je besser man sich um die neuen Kollegen kümmert, umso besser wird es im Unternehmen gehen. Aber es ist trotzdem eine Logik, die ganz häufig in Unternehmen vorkommt. Und der Märchenonkel wird als Mentortyp für dich ultra schwer zu erkennen sein, denn er ist halt menschlich sehr nett und es ist sehr, sehr schwer einzuschätzen als Berufseinsteiger, ob jemand fachlich Expertise hat oder nicht. Aber wenn du merkst, dass da fachlich ein paar Lücken sind, dann kann man mit dieser Situation natürlich umgehen. Denn es ist ja super, wenn da ein Mensch ist, der ein Ansprechpartner für dich ist, der ein offenes Ohr hat, mit dem du dich austauschen kannst. Und daran ist gar nichts verwerflich. Und gleichzeitig kannst du ja schauen, dass du dir fachlich, vielleicht nochmal einen zweiten Kollegen suchst oder jemanden, wo du ein bisschen Aussagen gegenprüfen kannst. Und das sollte man natürlich jetzt nicht nach dem Motto kommunizieren, ja, du hast ja keine Ahnung, deswegen gehe ich zum Kollegen, sondern man kann ja auch einfach sagen, hey, ich würde gerne nochmal das ganze Spektrum mitbekommen, deswegen schaue ich mir nochmal mit dem Kollegen an, so oder so ähnlich. Der dritte Mentorentyp, den es gibt, ist der Vernachlässigende, wie ich das nenne. Und zwar ist das jemand, der fachlich sehr fähig ist, aber vollkommen unengagiert als Mentor ist. Der hat super viel Ahnung, der kann seinen Job sehr gut, ist aber aus verschiedenen Gründen schwer verfügbar für dich. Und das kann ganz, ganz viele Gründe haben. Die Person hat gar keine Lust, sie hat zu viele Aufgaben, sie hat andere Prioritäten. Die Liste lässt sich natürlich beliebig fortführen. Das Gute ist, du kannst von diesem Typ, dem Vernachlässigten, eine Menge lernen fachlich. Und zwar, weil die Person einfach Ahnung hat. Dafür musst du selber aber proaktiv sein. Das heißt, du musst Termine machen, Du musst Feedback einfordern und du musst dieser Person zeigen, dass du da bist und dass sie dir gegenüber eine Verpflichtung hat, und zwar dir was beizubringen. Wenn du das aber machst, dann kannst du auf jeden Fall viel Input von dieser Person bekommen. Ich befürchte tatsächlich auch, dass dieser Typus, der Vernachlässigende, einer der häufigsten Fälle besonders in Unternehmen ist. Und zwar, weil auch ganz schnell Leute, die fachlich sehr fit sind, abgestellt werden, um Kollegen onzuborden, aufzugleisen etc., die aber gleichzeitig komplett vollgebombt sind mit Aufgaben und Projekten und dann teilweise auch gar nicht mit schlechter Absicht einfach keine Zeit haben, sich drum zu kümmern, was immer sehr schade ist, aber leider auch ein bisschen Realität. Von daher, wenn dir dieser Fall begegnet, werte das nicht sofort negativ, sondern schau erstmal, woran liegt es denn? Hat die Person wirklich keine Lust? Dann kann man auch mal irgendwann fragen, hey, okay, wenn es dir zu viel ist, kann, kann sich vielleicht jemand anders um mich kümmern oder es ist einfach ein absoluter Overload an Aufgaben, und dann kann man natürlich auch damit umgehen. Und der vierte Mentorentyp, den es gibt, ist auch gleichzeitig der Schlimmste. Eine Person, die nicht engagiert ist, dein Mentor zu sein und gleichzeitig fachlich keine Ahnung hat. Ich nenne das am liebsten den Spacko. Da gibt es auch gar kein besseres Wort zu. Das ist einfach der absolute Worst Case. Ein Mentor, der sich nicht um dich kümmert und von dem du nichts lernen kannst. Und das gibt es auch leider viel häufiger, als man denkt. Und die Gründe sind hier wieder vielfältig. Denn gerne sagen Leute auch, ja, ich kümmere mich um diese oder jene Person oder spielen sich als Mentor auf, einfach um ihr Image zu fördern oder auch ihre Karriere voranzubringen. Ist ein sehr häufiger Fall. Das andere kann natürlich auch sein, sie haben es einfach aufgedrückt bekommen oder, und das ist der schlimmste Fall, sie denken, sie wären wirklich gut als Mentor. Wenn dir jemals so eine Art von Mentor begegnet, jemand, der sich nicht kümmert und dich fachlich nicht voranbringen kann, dann gibt es meiner Meinung nach nur ein Weg, und zwar solltest du ein Gespräch suchen. Entweder mit der Person direkt oder direkt eine Ebene höher mit eurem Chef, eurem Vorgesetzten oder wen auch immer, um dann zu schauen, gibt es eine bessere Lösung oder einfach einen Mentor, der zumindest mal Lust hat, sich um dich zu kümmern und auch die Fähigkeiten dazu besitzt. Denn, und das muss ich auch in aller Härte sagen, Mentoren dieser Art, die werden dich runterziehen. Und zwar auf ganz vielen Ebenen, denn die haben zum einen gar kein Interesse daran, dich zu fördern, das heißt, Du wirst auf keinen Fall besser. Teilweise halten die dich auch wirklich bewusst klein, weil natürlich, sobald du wissbegierig bist und lernst und dich voranbringst, du besser wirst als sie, rein fachlich. Und da sehen diese Typen auch nicht so gerne. Das heißt, die werden dir auch immer schlechtes Feedback geben, einfach nur, um dich so ein bisschen nach unten zu drücken. Und das klingt jetzt sehr plakativ, sehr plastisch, aber ich habe diesen Fall und diesen Typus, leider schon viel zu häufig gesehen und erlebt. Und ich kann dir nur sagen, wenn es diese Situation gibt und sich das über ein direktes Gespräch nicht lösen lässt, dann direkt eine Ebene höher gehen und versuch einen anderen Mentor zu bekommen, wenn du die Möglichkeit hast. Das waren die vier Typen. Es sind wie gesagt alles nur Vereinfachungen. Du wirst niemals eine Person finden, auf die 100% einer dieser vier Typen zutrifft. Und wenn ich Leute befragen würde, die ich bisher betreut habe in verschiedenen Fällen, dann befürchte ich, bin ich auch nicht nur einer dieser Typen, sondern wahrscheinlich über mehrere von ihnen aufgesplittet. Und das ist mir hier auch noch ganz, ganz wichtig zum Abschluss zu sagen. Wenn du einen Mentor hast und es gibt Probleme, welche Art auch immer, das heißt, du fühlst dich unwohl, du fühlst dich vernachlässigt, du hast das Gefühl, die Person ist nicht engagiert oder hat nicht die fachliche Kompetenz etc., dann verfall nicht in so ein Schema zu sagen, ach ja, okay, der Konstantin hat ja hier... Vier Typen genannt, das ist jetzt ein Spacko oder ein Märchenonkel und deswegen kann ich jetzt einfach abhauen und den Scheiße finden. Das wäre der völlig falsche Weg. Sondern such immer erst das direkte Gespräch mit deinem Mentor und zwar frühzeitig. Je früher du über Probleme redest, umso eher lassen sie sich lösen. Je länger du wartest, umso größer werden sie. Und es gibt, und hier möchte ich auch für Verständnis werben, zig Gründe, warum du und dein Mentor vielleicht gerade nicht zusammenpassen. Und teilweise muss das gar nichts mit der Arbeit zu tun haben. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass es bei deinem Mentor gerade privat am Brennen ist. Vielleicht macht er gerade eine Trennung durch, hat Probleme mit seinen Kindern, muss einen Hauskredit abbezahlen und weiß nicht wohin. Und du bist einfach noch eine zusätzliche Belastung für ihn. Von daher, such immer zuerst das Gespräch, versuch die Situation zu verstehen und dann kannst du deine Schlüsse ziehen und das analysieren. Ich kann nur davon abraten, in den Modus zu verfallen, vorzuverurteilen und dann direkt alle Brücken abzureißen, sondern sei auch immer ein bisschen nachsichtig. Die meisten Leute werden es auch umgekehrt mit dir sein in deinem Berufsleben. Was sind deine Erfahrungen mit Mentoren? Hattest du gute oder schlechte Mentoren? Und vor allen Dingen, was hat dafür gesorgt, dass du diese Mentoren als gut oder schlecht erlebt hast? Ich freue mich wie immer über Kommentare, Feedback oder Anregungen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.